0: Evet efendim, bir hırt programına daha hoş geldiniz. Tekrardan hafiften gecikmeli olarak e, kulaklarınıza çımlıyorum hırtlık yapmak üzere. Gündem takip etmek özellikle podcastlerde çok zor bir hale geldi. Hele ki bizim Ermenilerle ilgili gündemler e, bakacaksak bu aralar çok fazla şey var. Ayasofya ile ilgili iyi ki birkaç e, bölüm önce e, konuşmuşum diyorum. Çünkü bu hafta Ayasofya'yı konuşmaya kalksak e, diğer mevzulara e, sıra gelmezdi. O yüzden de diyorum ki gelin direkt mevzuya girelim. Şunu söylemek istiyorum. Bu hafta özellikle bu Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ Savaşı, Karabağ Sorunu üzerinden dünyadaki bütün Ermenilere ve hatta diğer halklara yani Hristiyanlara, Orta Doğu'daki Hristiyanlara karşı ırkçılığa varacak düzeydeki saldırıları Biraz da gündeme getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ayasofya artık yazıldı bitti yüzlerce kere fethedileşi 600 yıl süren bir Ayasofya'nın müze mi yoksa işte nasıl müze, kim müze ya da kilise mi ya da cami mi olması durumunu artık ortadan kaldırdı fiilen zaten Türkiye'nin verdiği karar. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın verdiği karar. Ee, zaten e, AYM ya da diğer mahkemeler hepsi başına buyruk işler e, yapıp da e, bugün AKP'li e, AK Partili e, diyelim e, AK Partili e, yöneticiler e, pirzolaları e, e, dahi e, para e, ya sarıp yiyebilecek kadar görgüsüzlüğe varacak e, bir yere geldiyse artık Türkiye'de siyasetin ve siyasetin içeriğini tartışıldığı yani var olup olmadığı tartışıldığı bir yere gelir. Yani demokrasi var mı yok mu sorusu uzun süredir var olsa da başka bir yere geldik demektir. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin bu hafta işte yaptırımlar için to- yaptığı toplantı vardı. Türkiye'ye ne yaptırımda ne yapacak diye. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'ye aslında bir şey yapamaz. Yıllardır da yapamadı. Türkiye Avrupa Birliği'nin doğu komşusu Yunanistan'daki yani Yunanistan Avrupa Birliği'nin sınır ülkesi, bu sınırdaki en tehlikeli e, komşusu diyelim. Yunanistanla zaten Türkiye'nin arası hiçbir zaman iyi değil ve e, Türkiye'nin Avrupa Birliği girişine özellikle Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın blokaj e, uyguladığını da söylemek lazım. E, Yunanistan'ı böyle küçük memleket falan diye bakmayın. Adamları krizden çıkarttırdı Avrupa Birliği ona verdiği krediyle. Ee, düşünün batmıştı ülke. Ee, üstüne üstlük Yunanistan'ın bir itirazı e, e, Türkiye'nin bugüne kadar Avrupa Birliği'nde ilerleyememesini ve bazı fasılların açılamamasını e, dahi e, getiriyor. Yani nasıl işte e, Türkiye'nin hala e, Kıbrıs'ta askeri varlığının bulunması bu fasılların açılamaması yani Avrupa Birliği'ne girecek bir ülkenin başka bir Avrupa ülkesinde askeri olarak e, düşman gibi e, bir konuşlanması olamaz. Diye e, bakmak gerekiyor. Öte, öte yandan unutmamak gerekiyor. Avrupa Birliği e, de e, Yunanistan o kadar küçük ama güçlü bir memleket. Kuzey Makedonya dedirtecek kadar bir ülkenin adını değiştirtecek kadar e, bir e, güce sahip diyelim. Avrupa Birliği de e, dolayısıyla Avrupa Birliği kendine baksın. Cengiz Akdar'ın bu konuda dedikleri çok doğru. E, kendi ne yapacağını bilmeyen dört başı buyruk bir halde. Unutmayalım Avrupa Birliği kendi iç mekanizmalarını işletirken bir birliktir ama her ülke kendi dış e, ilişkilerine sahip. Yani dış ilişkilerinde birbirlerine bağlı değiller. Dolayısıyla biri evet derse o evet olmuş demek değildir. Bakın şimdi bugünlerde şu ülkeye gidilmeyecek, şu ülkeden turist alınacak falan filan sözleri dolanıyor. Ama Avrupa Birliği bunu sadece e, ta, e, ta, tavsiye ediyor. Yani bu bir tavsiye karar. E, Dolayısıyla ülkeler kendi içlerinde kendileri karar veriyorlar kim kime kapı açacak diye. Benelüks ülkeleri mesela Hollanda, Brüksel yani Hollanda, Belçika, Lüksemburg hiçbir zaman kapılarını kapatmadı yani birbirlerine. Koronavirüs zamanında bile. Bunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim Ayasofya, buradan Ayasofya'ya nasıl geçeceğim? Çünkü Ayasofya ile ilgili mırın kırın etti Avrupa Birliği ama yine de bir işe yaramadı. Ancak tenkit ediyor. İşte kınama yapıyor falan filan ama Türkiye'ye daha da fazla bir şey yapamıyor. Bir şekilde hep olumlu şeyler konuşarak Türkiye ile arasını bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Şu an Avrupa kendi içerisinde seçimler, meçimler derken yani Duda seçildi Polonya'da bu bile büyük bir kriz yaratabilir. Çünkü Polonya'nın Avrupa Birliği'ndeki parlamentodaki oyu oldukça yüksek. Yani nüfusa göre kalabalık bir ülke olduğu için. Bir de Polonya'da Rusya ilişkileri sebebiyle Avrupa Birliği'nin böyle gözünden hep baktığı ne oluyor ne bitti dediği ve insan hakları açısından da en tehlikeli yerlerden biri. İnsan hakları kriterlerine en uymayacak olan ülkelerden biri Avrupa Birliği'nin. Neyse bütün bunlar varken Türkiye ile böyle zaten uğraşılmaz. Türkiye'nin ağzına birkaç tane milyoncuk çalalım göçmenleri tutsun, bu işte burada beklesin diyebilir. Buradan Sevan Nişanyan'ın yorumuna da gidebilirim. Facebook'ta Sevan Nişanyan çok güzel bir yorum yazmıştı Ayasofya üzerinden ve bu AB meselesine. Oraya da bir göz gezdirmek isteyebilirsiniz diyelim. Çünkü yani aslında işin bittiği yer yani İslam Cumhuriyeti olma İsteği var belki kafasında Türkiye'nin, Türkiye'yi yönetenlerin. Ama şu anda şöyle şeyler konuşuluyor. Yani yurt dışındaki uluslararası gazeteler, hala gazete diyebildiğiniz gazetecilik yapabilen gazeteler artık İslamik dictatorship lafını kullanmaya başladılar. Bir başka dictatorship de Javier dictatorship olarak geçiyor. O da Azerbaycan ile ilgili diyor. Bunları ben söylemiyorum. Sakın bunun altına böyle hemen atlayıp da küfür müfür yazmayın. Bunlar New York Times'ta, Washington Post'ta Huffington Post'ta ki yazarlar analizler, analizciler. Buralara bakabilirsiniz. Şimdi bir ülkenin artık hani kabile devleti falan diyorlardı ya hadi onu geçtik kabile devletini Türkiye'de diyorlardı. Bunu dışarıda diyen yoktu ama İslamik diktatörlük falan Ağır laflar bunlar. Bunlar bir de yapışır. Böyle sözcükler yurt dışından gelen. Unutmayın Edward Said'in tezleri, Doğu Batı tezleri öyle bir yapıştı ki hala konuşuluyor. Dolayısıyla tehlikeli yerlere gidiyor. Buradan da hemen şu Azerbaycan meselesine biraz konuşayım istiyorum. Özellikle şunu söylemem gerekiyor baştan. Ben hiçbir zaman... Savaş taraftar değilim. Kendim de askerlik yapmamış bir insanım. Askerliğe karşıyım. Ee, silah tutmanın, silah tutarak bir sonuca varacağını düşünmenin e, çok zor olduğunu düşünenlerdenim. E, silah ancak ben herhalde e, çocuğuma e, karşı bir suç işlemeye kalış kalkışırsa biri e, onaylarım. Onaylarım. E, ki e, o zamanda işte böyle birincil birinci tekil şahıslarda böyle savaş suçlarıyla karşılaştığınız zaman insanlar e, çok bir e, çok bir yere gidemiyorsunuz. Daha fazla düşünemiyorsunuz. İnsanı bloke ediyor çünkü. Yani o zaman silah da tutarsınız, idama da karşı çıkmazsınız. Çünkü canınız yanmıştır. E, şunu söylemek istiyorum. En sevdiğim bayrak LGBT'yi bayrağıdır. Bununla birlikte Mardiroz Serya'nın birinci Ermenistan Cumhuriyeti'ne önerdiği LGBT bayrağı gibi onun tersi olan bayrağı da çok severim. Bugüne kadar ne Ermenistan ne Türkiye bayraklarını elimde tutmuş ya da yakmışlığım vardır. Karabağ'a gittim. T24'e yazdım o zaman. İmece'deki gamuş programı için Karabağ'da röportajlar yaptım. Dışişleri Bakanı ile görüştüm orada. Nasıl bir halk, nasıl bir diyelim nasıl bir kültür olduğunu e, gördüm ve e, oranın ile ilgili yerelde e, insanlarla konuştum. Şunu söylemek gerekiyor, ne yazık ki en yine e, olumlu düşünenler canı yanmış insanlar oluyor. Çocukları dün şehit olanlar, Azer- Azerbaycan'da çocukları şehit olan anneler dün akşam e, Azerbaycan'da Bakü'de 2000 kişinin toplanıp da Ermenilere ölüm sloganları attığı e, gecede Meydan TV'ye biz çocuklarımızın sadece ağaçlarının geri gelip gelmesini istiyoruz, burada onları gömebilmek istiyoruz derken arada Türk bayrakları, Azerbaycan bayraklarıyla birlikte dolanan provokatörler, insanları, koronavirüs olmasına rağmen yapışık, birbirleriyle yapışık olan insanları şu koronavirüs meşörlerini me- me- me- me- kaldırın da savaşalım şeklinde açıklamalara e- yani sloganlara yönlendirdiler. Azerbaycan'ın internetteki ve uluslararası söylemleri belki çok güçlüdür. Beni de Karabağ'a gittiğim için Persona grata ilan edip o Bakü'ye girmemi ve ülkeye girişimi yasakladı, bir liste yayınladı Dışişleri Bakanlığında. E, yurt dışında da böyle her türlü tweetin altına hemen yazarlar çizerler. Yani hemen atıp yazarlar küfür ederler. Beni de yüzlerce kez ölümle tehdit etmişlerdir. Bugün öğreniyorum ki Ağustos'taki Vartan Estukyanı da tehdit etmişler. Vartan bunu şikayetle etmiş Türkiye'de ve takipsizlik kararı verilmiş. Bu sefer de işte orasına burasına küfür etmişler. Cinsiyetçi küfürler etmişler kendisine. Şimdi bu Azerbaycan'ın bu tutumu aslında Seda Gregorian'ın, Ermenistanlı gazeteci Seda Gregorian ve yönetmen bugün yazdığı bir yoruma tekabül ediyor. Seda Gregorian diyor ki işte yıllardır Azerbaycan'ın nefret söylemi üzerine kurduğu eğitim sisteminin yetiştirdiği insanlar bugün sokaklarda barış yerine savaş istiyorlar diyor. Herhalde son 100 yıl, 100 yıl demeyelim ama 20 yıldır kimsenin halkı, hiçbir ülkenin halkı sokağa çıkıp da savaş savaş savaş bağırmamıştır. Şimdi bütün bunlar olurken Ermenistan tarafı savaşmak niyetinde değil. David Tonoyan, o bakan, savunma bakanı yeni mevziler kazanırız eğer savaşırsak diyor. Birazcık lojistik planlar yapıyor belki de. Ermenistan'ın 4 askeri ölüyor. Azerbaycan'ın 10 askeri ölüyor. İnsanlar ölüyor. Bunlar rakamlar değil yani. Şimdi şöyle görmek gerekiyor. İnsanlar öldüğü sürece o insanların anneleri babaları üzerinden başka bir yere varamayız. Ben Karabağ'da bacağını kaybetmiş bir adamın sofrasına oturdum Ermenistan'da. Adam diyordu ki savaşa gidilecek ve ülkemi savunacaksam tekrar giderim diğer bacağımı da kaybederim. Hiç sorun değil. Şimdi böyle bir insanla bir ileriye gidemezsiniz. Çünkü çok büyük bir e, diyelim... Facia yaşamış e, orada. Ve o faciayı atlatması, travmayı atlatması mümkün değil. E, o travmayı atlatması da benim üzerimden mümkün değil. Ben sadece basit bir gazeteciyim. Ama ben sadece hikayeyi dinlerim. İki tane noktaya vurgu yapmak istiyorum. Azerileri böyle Ermeni düşmanı karşıtı falan zannedersiniz ama... İstanbul'daki hocalık katliamı anlasında e, Azerbaycanlılara gidip de Linda ile eşimle birlikte videoda sorduğumuzda Ermeni soykırım olmuş mudur sizce dediğimizde o Ermeni soykırımı bizim problemimiz değil olmuştur Ermeniler öldürülmüştür e, diyorlardı yani düşünün şimdi böyle çok karışık bir durum var yani soykırım olmuştur diye biliyor ama bugün Türkiye ile kardeşlik sloganları içerisinde Ermenistan'a savaş e, ilan etmeye çalışıyor. Ne yazık ki geçmişte bu savaş ilanları pek başarılı olmadı ve Ermenistan'ın tarafından Rusya desteğiyle kazanıldı. Azerbaycan lobileri parasal destekle İsrail'den aldıkları savaş uçaklarıyla ve Amerika desteğiyle gidiyorlardı. Bugünden sonra nasıl ilerler bu belli değil. Ama Ermenistan tarafının savaş istemediği belli. Bu konuda artık iki halkın barışmasının zamanı geldi ama çok zor bir barışma bu. Ee, bu yüzden de ne olur ne olmaz bilmiyorum. Şunu söyleyeyim sadece artık küfür yazmayı bırakın ee, bizim isimlerimizin ya da yorumlarımızın altına. Sevgili Azeri arkadaşlar. Değilin, bak Sevgili Azeri arkadaşlar da diyorum. Şöyle iki noktayı daha belirteyim. Ee, Ermenistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nagdaryan, e, Brüksel'e geldiğinde buradaki konferansta Karabağ konferansında şunu söylemişti. Biz hiçbir zaman uluslararası açıklamalarımızda Azerbaycan'ı düşman olarak yazmadık. Yani hiçbir Ermenistan açıklamasında, resmi belgesinde Azerbaycan'a düşman denildiğini duyamazsınız. Ya da göremezsiniz. Biz Azerbaycan'ı komşumuz ve karşı taraf, yani konfliktin, çatışmanın karşı tarafı olarak görüyoruz ve böyle yazıyoruz. Ama ne yazık ki Azerbaycan sürekli olarak bizi düşman olarak bu belgelere geçiriyor diyor. Bu bence Ermenistan'ın duruma bakış açısını çok iyi açıklıyor. Bu bence şu anda Ayasofya üzerinden e, sataşı Hristiyanlığa bir yandan da Azerbaycan'da Türk bayraklarıyla insanları provoke edip Türk askeri üniformalarıyla kalabalığın içerisinde yürüyün hadi savaşa falan diye provokasyonlar e, yapan e, zihniyeti açığa çıkarıyor. Halkları rahat bırakın lütfen.